0: как, отключив этот механизм, включить его заново, исходя из того, что это не движок с 8 цилиндрами, а это движок с 80 миллиардами цилиндров.
1: Ребята, всем привет. Это подкаст ХОБА. Специальный выпуск, номер, не помню какой, какой-то. Меня зовут Ваня. В гостях у нас сегодня Елена Белова.
0: Добрый день.
1: Привет. Сейчас я тебе представлю. Вот классический, знаешь, биохимик и биоинформатик по образованию, нейрофизиолог и иллюстратор по роду занятий старший научный сотрудник лаборатории клеточной нейрофизиологии человека Института химической физики. Точка. Все да, правильно? Все верно. Класс. Слушай, я, собственно, хочу с этого и начать, с таких длинных преамбул, с длинных представлений. Кажется, что это какая-то сложная конструкция, и сходу обычному человеку не понять, чем ты занимаешься. Чем занимается старший научный сотрудник лаборатории клеточной нейрофизиологии человека Института химической физики?
0: Ну, если говорить совсем в общем, то мы делаем науку. Мы пытаемся изучать какие-то процессы, которые происходят в мозге. И слова клеточной нейрофизиологии человека» означают, что мы занимаемся довольно необычной, По нейробиологическим меркам штукой мы записываем активность отдельных нейронов мозга человека. Можно это сделать только в очень специальных случаях. Это нейрохирургические операции. По показаниям мы работаем с двигательными расстройствами и помогаем хирургам определить правильно цель в мозге, на которую они, собственно, стремятся попасть. И затем мы можем изучать эту активность и пытаемся понять, какие особенности записи этих клеток связаны с теми или иными признаками патологии. Если совсем-совсем на пальцах, то это вот наша деятельность. То есть, когда мы собираем данные, мы приезжаем к нейрохирургам в операционную. У нас там есть свои собственные установки, которые записывают активность, которыми мы управляем. А затем эти данные переносятся на какие-нибудь носители, и большую часть времени мы занимаемся анализом этих данных, сортировкой, предварительной обработкой, очисткой от артефактов. И затем проводим всякие аналитические процедуры, считаем статистики, спектральные какие-то характеристики, что-то такое, и затем пишем статьи. Ну и плюс еще у любого научного сотрудника, если он особенно постарше, то есть не в плане возраста, а в плане должности, появляется много административной работы. Я довольно часто принимаю участие в написании каких-то отчетов, заявок, переписываюсь журналами по поводу статей, и, в общем, у меня очень много такой бумажной работы, которой хотелось бы, чтобы было поменьше, но, как показывает практика, от нее совсем избавиться не получается.
1: Ну, а какой-нибудь электронный документооборот в вашей сфере существует уже?
0: Если говорить о том, что сейчас Российский научный фонд принимает все данные в электронном виде, то это, можно сказать, электронный документооборот. Отличие заключается только в том, что теперь не приходится эти 100 листов распечатывать, подписывать, заклеивать в конверт и вести это недалеко от станции «Китай-город» вот в их офис, а можно просто по интернету отправить. Это немножко полегче становится, но самая главная работа, работа по написанию этой заявки все равно остается, это занимает 95% времени, если не больше.
1: Слушай, ну хорошо, что по интернету, потому что каждый раз, когда я сталкивался с какими-то медицинскими данными, которые мне нужно получить и кому-то другому потом передать, это все всегда было, ну сначала на дискетах, когда это были лохматые годы, а потом на дисках, и кажется по-прежнему, там, тебя делают снимок зубов, тебе дают диск, и чем его читать? черт возьми? фоточку
0: <смех> еще иногда. Тебе еще иногда распечатывают фоточку, и тогда у тебя появляется фотка, собственно, зубов. Да. И вот корни их там где-то в челюсти.
1: Блин, ну здорово. Я на самом деле хочу всех сразу предупредить, что у нас никакого прям специального плана разговора нет. Мы просто говорим приятно. С Леной, с которой не виделись уже... Два с, половиной, с года. половиной года мы в прошлый раз говорили с ней. Но в основном, наверное, нейролинки в подкасте Хабр Спешл, которого больше нет, теперь есть хоба. Вот, мы решили встретиться еще раз и потрещать как следует. Вот что я думаю, тебе кажется правильным определять людей, ну, например, во время представления аудитории или новым друзьям через его профессию. Вот когда говорят, что привет, от Лен Белова. Она нейрофизиолог. Тебе ок?
0: Мне очень ок. Я, более того, в общем, испытываю скорую гордость от того, что я теперь нейрофизиолог. Это было не сразу. Я закончила биологический факультет и очень долго работала именно как биохимик. То есть вот эта вот история с моим представлением о том, что я биохимик и биоинформатик по образованию, она отражает мой путь поиска себя и в профессии. Вот. И я первоначально занималась и защищала кандидатскую диссертацию по биохимии атеросклероза. Мы изучали сердечно-сосудистые заболевания. Это была совсем другая лаборатория, совсем другой институт. И в какой-то момент я поняла, что мне там скучно, и я не вижу себя там через 5, там через 10 лет. При этом у меня было очень мало понимания того, чем я хочу заниматься, и я пробовал разные виды деятельности. Вот примерно в это время я как раз начала заниматься иллюстрацией, а в это время я пошла в вечернюю школу в биоинформатики и вообще стала думать вообще, а чем еще люди могут заниматься, кроме тем, что вот само собой получилось вот накатанное, что называется. Вот. И в какой-то момент я поняла, что нет, офисная работа – это не для меня. Я ученый по своему складу ума, мне очень интересно что-то новенькое, и я совершенно не умею работать по алгоритму. Ну, то есть я умею работать по алгоритму, просто это очень скучно. Mm-hmm. А, вот. И я начала думать о том, о а чем же вообще, собственно, можно заниматься так, чтобы это прям глаза горели. И я поняла, что я хочу заниматься мозгом. И еще где-то полгода размышляла о том, какие у меня есть варианты перейти вот внезапно из изучения биохимии крови в изучение мозга. Искала какие-то вот варианты, скорее близкие, но в общем совершенно случайным течением обстоятельств попала в ту лабораторию, в которой я сейчас работаю. Фактически люди искали человека на ставку. Я пришла, сказала, Вы знаете, я ничего в вашей области пока не понимаю, но мне очень интересно, и я готова учиться.
1: Вот, я хотел спросить, как раз а как этот транзишн переход, но происходит?
0: Он происходит э, несколько. Болезненно, я бы сказала. И главная болезнь заключается в том, что вот этот слом траектории приводит к тому, что тебе очень тяжело именно продвигаться карьерно. Я могу сказать, что последние там три или четыре года я пишу заявки на грант как руководитель и не могу их получить именно потому, что у меня достаточно мало бэкграунда именно нейробиологического и достаточно мало публикаций. То есть я перешла из одной области в другую где-то в 30 лет. И все, что было перед этим, оно фактически стало ну, нерелевантным моим нынешним занятием. То есть, с одной стороны, у меня есть какие-то публикации, с другой стороны, они совсем не по той теме. И когда рецензенты оценивают э, твою заявку, они в том числе смотрят, а что ты уже успел написать и изучать вот в этой конкретной теме. И наша система, она совершенно не приспособлена к тому, чтобы какие-то именно необычные треки оценивать. То есть, э, предполагается, что человек после аспирантуры пошел. Вот он молодой ученый, он здесь наработал значит, себе какую-то репутацию, он что-то такое уже сделал, и затем он идет в уже немолодые молодые ученые, и он получает там какое-то руководство своим грантом, и у него, значит, вот этот процесс через профессуру и, возможно, там куда-нибудь в академию, если у него все хорошо получается, вот он, значит, такой прямой и практически без каких-то вот. И когда ты резко меняешь область деятельности, особенно если это происходит не постепенно, а довольно резко, то оказывается, что тебе нечего показать по нынешней теме. Или есть показать, но это сильно меньше, чем то, что есть у твоих коллег, которые не меняли такой трек. И старые твои заслуги, они, в общем, фактически обнуляются. Я не очень понимаю, насколько это вопрос к нашим структурам, а не к тому, что, в общем, наверное, лучше заранее готовиться к таким э, вещам, как, ты не знаю, в соломку стелить или, может быть, сразу выбирать правильный трек. Но вот это то, что есть.
1: Блин, ты говоришь правильный трек, я себе слабо просто представляю, как я, честно говоря, отматывал бы даже еще до аспирантуры. Вот ты поступаешь в аспирантуру и ты такой: я понимаю, кем я хочу стать, когда вырасту. Типа вот нейрофизиологом там через n лет причем, да, да, я полагаю, десятков, да, уже?
0: Ну, то есть, условно ну, говоря, большим, 70 большим, лет да. я бы хотела быть признанным ученым-нейрофизиологом. Да, так очень тяжело происходит, и я бы сказала, что это очень редкая история, когда человек вот действительно прям как попал на свое место, так и ничего не меняя, готов с большим интересом и мотивацией работать в этой теме. В лучшем случае он еще заводит какие-то дополнительные себе направления исследователей, не бросая ту основную область, которая его кормит, и в которой он признан, и затем нарабатывает э, какой-то авторитет в смежных, например, областях. Но эта штука подразумевает довольно много везения и очень много ресурса. То есть тебе нужно, с одной стороны, иметь возможность продолжать те исследования, которые есть, одновременно нарабатывать себе какой-то задел на какие-то исследования, которые тебя интересуют, переходить из области в область постепенно. Это такое очень идеалистическое, такая сферическая карьера в вакууме человека, который вот все одновременно успевает. А если речь заходит о том, что ты вдруг переосмыслил свой путь и хочешь заниматься чем-то совсем другим, то вот у нас конкретно это довольно тяжело сделать, и система будет сопротивляться тому, чтобы ты куда-то переходил. Окей, ты можешь быть там, исполнителем в каком-то гранте, можешь как-то там заниматься сам для себя, но денег по твоей конкретной исследования и под какую-то конкретную тему тебе, скорее всего, не дадут, скажут, нет, у вас не хватает опыта, и вообще вы как-то сомнительно смотритесь.
1: Угу. А ты говоришь, что предыдущие заслуги как бы обновляются, а предыдущий опыт, он ну, помогает тебе?
0: да предыдущий опыт, в силу того, что и там, и там это была наука, очень сильно помогает. Во-первых, я очень благодарна своему предыдущему научному руководителю. У него был очень богатый опыт составления заявок, и он очень хорошо умел вот этот бюрократическим таким немножко языком описать свое исследование так, чтобы произвести очень сильное впечатление, и при этом не пообещать те золотые горы, которые потом с тебя спросят. Это такой очень хитрый навык, который, мне кажется, должен обладать любой ученый, если он пишет заявки на грант. При этом, если речь идет о публикации научных исследований за рубежом, то требуются немножко другие навыки и немножко другой подход. То есть там гораздо в меньшей степени нужно наводить тень на плетень и гораздо больше понимать, как твое конкретное исследование вписывается в то, что происходит в принципе в этой области. То есть гораздо важнее сказать, вот смотрите, вот, вот здесь вот есть такой-то кусочек картины, а вот этот наш пазл вот сюда вот вставляется, mm-hmm. и вот смотрите, вот эта линия теперь, она была прерывистая, стала непрерывной, и мы стали понимать чуть
1: больше. Блин, ну, наверное, мне ближе вот этот второй подход, когда поменьше слов, побольше по побольше конкретики. Я, знаешь, что еще вспомнил? С удивлением в этом году обнаружил, что мой препод по переводу, а я заканчивал лингвистический, открыл мини-школу для ученых. И, по-моему, кажется, с медициной связано, по изучению специализированного английского, потому что, оказывается, это целая, целая проблема. Можно быть супер классным ученым в России, но не знать даже как написать работу на английском и туда все это подать. Это проблема?
0: Это бывает проблемы. Мне кажется, что более молодые исследователи, они, им вообще легче с английским вообще, они гораздо больше в этой среде, они часто смотрят какие-то YouTube шоу, слушают подкасты на английском языке. То есть для них английский в гораздо большей степени понятный и привычный язык общения, чем для более старшего поколения. Ну и кроме того, у меня есть ощущение, что если ты просто очень много читаешь английских статей, а я, например, по своей специфике работы не могу практически читать статьи на русском, потому что мы чуть ли не единственная лаборатория, которая занимается конкретно этой темой в России.
1: И ты как бы и так уже в курсе.
0: Ну, то есть то, что происходит в нашей лаборатории, ты в курсе, а все остальное тебе приходится читать на английском языке, потому что это язык международного общения, Лаборатории в Германии, в Испании, в Израиле, в США, в Англии, все они пишут на английском, и и для того, чтобы вот встроить свой кусочек исследования вот в эту всю картину, тебе нужно очень много читать. И после ста статей, которые ты прочитаешь исследовательских, мне кажется, у тебя в голове уже появляется сам собой шаблон того, как примерно выглядит статья. Хотя, конечно, если этому учить специально, если объяснять людям, что, собственно, здесь происходит, то им чуть проще подкладываться под этот шаблон. И мне кажется, такое обучение очень может помочь нашей науке продвигаться. Потому что люди часто очень талантливые, умеют работать, с данными. но не очень умеют представлять свои результаты и не всегда понимают, как это сделать так, чтобы они смотрелись
1: максимально выигрышно. Да. Знаете что, немножко альтруизма. Хотя Александр Зайцев, мой препод, не знает о том, что я поставлю ссылку в описании, я ее поставлю. Мне кажется, полезная штука. Слушай, есть еще, точнее, был, наверное, сейчас давно не встречал, такой флешмоб, когда люди пытались в одном-двух предложениях описать, по-человечески, о чем же был их там диплом, диссертация. Могу с себя начать? Предлагаю поиграть в такую игру. Как это звучало? Во-первых, к диссеру я подступался, но потом понял, что спасибо, нет. Ровно потому, что очень много слов, а дело как будто бы... Это штука, которая мало. тебя
0: готовит к деятельности ученого. Это такой очень сложный барьер из нагромождения слов и процедур, которые снаружи кажутся совершенно бессмысленными. Ну, или почти бессмысленными.
1: Ну, да. Вот, да. Так вот, значит, я пытаюсь. Получается, что текст и гипертекст отличаются, а человек воспринимает текст линейно, и что нам делать с гипертекстом, непонятно, и мы пытаемся разобраться. Вот примерно об этом должен был, не удается. Быть, да, должен был быть мой диссер.
0: Ну, мой диссер был посвящен биохимии крови, то, что с ним происходит во время сердечно-сосудистых каких-то заболеваний. Вот, И если совсем на пальцах, то если у тебя сахарный диабет, и у тебя в крови много сахара, и он начинает превращаться не так, как задумано, во всякие разные вредные вещества, альдегидные природы, то, что называется, то сосудам гораздо хуже, чем если у тебя просто атеросклероз и окислительный стресс. То есть я понимаю, что это очень сложные слова атеросклероз и окислительный стресс. Ну, в общем и целом, сердечно сосудство и заболевание, когда у тебя в крови много сахара, это гораздо хуже, чем заболевание, когда у тебя в крови мало сахара.
1: Вот так бы я сказала. Прикольно. Слушай, вот если мы все так какой то такое коротенькое описание для самых маленьких
0: Мне, кстати, очень нравится история про «Станцуй свою диссертацию». Это тоже такой прекрасный конкурс. Он проводится каждый год. Это ролики на YouTube. Они от таких прям совершенно из серии «Детсадовский утренник» до очень сложных и классно срежиссированных хореографических постановок. И обычно там есть какой-нибудь титр. О чем была диссертация? И дальше люди пытаются станцевать. PhD, вот э, можно поискать какие-то странички, посвященные этим конкурсам, их много разных. Это действительно очень красиво. Это очень красивые видео. Вот. И не всегда этот арт прям непосредственно показывает э, суть работы, но иногда получаются очень классные вещи.
1: Блин, надо посмотреть. Ссылки тоже, конечно, оставим. Слушай, вот ты написала диссертацию, а в этой области дальше что-то развивалось по твоим, не хочу сказать, что прям по твоим стопам, но вот в этом направлении были какие-то другие работы, ты за ними следила, что-то там менялось?
0: Ну, сейчас это направление развивается, и более того, у ученых есть такой, значит, показатель своей собственной крутости. Он называется, Да, да. Вот есть индекс цитируемости журнала, а есть индекс цитируемости ученого. Вот он mm-hmm. называется индекс Хирша. Вот, и надо сказать, что биохимический Хирш у меня очень внушительный. То есть у меня около девятки. Это для меня, мне кажется, достаточно высокий показатель. Я знаю там ученых, коллег в своей области. Это сопоставимо с другими людьми, которые много пишут и работают. При этом весь этот биохимический хирш после там года, когда я ушла из этой области, он продолжал расти, люди продолжают ссылаться на мои работы. То есть, эта тема действительно развивается. Другое дело, что я за ней практически перестала следить. Ничего прорывного там не происходит. Это больше связано с разработкой лекарственных препаратов, чтобы как-то помочь людям регулировать уровень сахара и понять, как вообще это все работает. То есть, это какая-то очень специальная тема. Прорывного в ней э, так вот незаметно снаружи. А ресурса на то, чтобы прям следить за этим серьезно, не хватает. Мне гораздо интереснее сейчас э, развиваться именно как ученый нейробиолог.
1: О, кстати, ты сказал новый термин. Нейробиолог, нейрофизиолог, нейрохимик. Это три разных... э, Ну, вообще в
0: английском языке есть прекрасное слово нейросайенс. То есть это фактически нейронауки. История в том, что Мозг он настолько сложен, что там прекрасно уживаются люди из очень разных профессий, из очень разных специальностей, и все они вносят что-то свое в понимание того, как мы вообще устроены внутри. То есть у нас есть нейрохимики и нейробиохимики, которые занимаются больше изучением каких-то веществ сигнальных, несигнальных, каких-то каскадов обменов веществ, которые меняют поведение нейрона или вокруг него каких-то клеток, иммунологи, которые там изучают какие-то какие-то иммунные реакции, которые могут в мозге происходить. Потом есть какие-нибудь физики самые разнообразные, начиная от всех этих крутых технологий визуализации, когда мы можем увидеть не просто мозг, а мозг, который работает, который меняет свою активность с очень хорошим разрешением сейчас. У нас есть методы записи электрической активности, причем сейчас разворабатываются электрохимические методы, когда электричество, например, проводит какую-то реакцию, и мы видим свечение. То есть у нас происходит процесс перевода электрического импульса в световой сигнал. И благодаря этому можно увидеть работу большого количества нейронов, например, на машинной коре. Мы можем не просто следить за 10 или 100 нейронами, как это позволяет электрод. Мы можем положить туда сеточку такую чувствительную, и она будет просто эти электрические импульсы записывать. А есть технологии, которые позволяют... Это называется кальциевый имиджинг. Когда нейрон активен, у него происходит изменение концентрации кальция внутри и снаружи, и мы можем с помощью этой кальцевой метки запускать химические реакции какие-то. И благодаря этому мы прямо видим активности десятков тысяч, например, нейронов, и можем более точно и во времени видеть, как активируются те или иные клетки, как одна клетка активирует другую клетку, вот это все.
1: Блин, прикольно.
0: Это очень красиво. Вот. Мы пока еще не очень умеем классно интерпретировать эти данные, но это уже следующий шаг.
1: Я правильно понимаю, что даже... Там для ученых с большой буквы, в моем понимании слова, визуализация это наилучший способ понять. Просто, ну, когда ты смотришь на цифры, господи, это каша какая-то для меня.
0: Да, визуализация, конечно, позволяет понять, что происходит. И я бы сказала, что ну, самый простой способ визуализации цифрок это построить график, например, угу. или какую-то диаграмму, или еще что-то такое. И мы этим активно пользуемся, потому что действительно держать в голове цифры очень тяжело. И очень тяжело сопоставить, да, насколько 735 и 850. 734 отличаются друг от друга. Когда мы рисуем столбики с какими-то доверительными интервалами, мы сразу глазами можем увидеть вот эту разницу, увидеть, насколько она большая, маленькая, что это вот с точки зрения здравого смысла, что называется. Mm-hmm. Да? Потому что, например, у генетиков, которые тоже много всего изучают интересного, у них часто бывает история в том, что, например, вот такой-то аллель, вот такая-то замена одной буквы в коде генетическом на другую, приводит к увеличению риска развития болезни на 4-4 и 5 процентов, доверительный интервал 3,9, 5,2. И ты так, окей, это вот как история про то, что сегодня вероятность дождя 15 процентов. Мне брать с собой 15 процентов зонтика.
1: Блин, интересно как.
0: То есть, одна история это с тем, что мы можем получать какие-то цифры, какие-то данные, как-то их оценивать, анализировать. Другая, как мы их интерпретируем. И я бы сказала, что, наверное, важное в науке, что у нас сейчас только-только начинает происходить, это именно попытка ученых интерпретировать данные и донести самый вот важный смысл, суть происходящего для простого человека. То есть, чтобы это не было 15% зонтика или там 15% таблетки.
1: Да, интерпретация важна, блин. И ты в этот момент, получается, полагаешься на... Даже если, смотри, если ученый или врач тебе что-то интерпретирует, ну, ты же не понимаешь, почему он так считает. Ты не можешь его проверить никогда. То есть, это ну, все равно элемент доверия какого-то такого. Ну,
0: институт репутации это очень важная история. Если ты не доверяешь вообще науке ученым или там врачам, это большая проблема, потому что фактически вся нагрузка на то, чтобы проверять их и понимать вообще, что происходит, почему тебе то или иное там посоветовали или наоборот отсоветовали, ложится на твои плечи. И это требует прям очень большого кругозора и очень много времени в том, чтобы в этом разобраться. При этом я не могу сказать, что наши медики хорошо образованы. То есть довольно часто бывают вот эти истории с тем, что терапевты прописывают лекарства с недоказанной эффективностью, что врачи советуют принципиально противоположные вещи, не в состоянии объяснить вообще, почему они советуют то или иное. И говорят, вот вам вот это. Угу. Потом приходит, кто же вам такое сказал, нет, вам совсем другое. Да? И человеку приходится метаться по врачам в поисках того, кто сможет вообще объяснить нормальным языком, что происходит и почему разные люди разные советуют. То есть это такая большая проблема, и мне кажется, что вот это доверие, его повышение во многом связано с образованием. То есть для того, чтобы в принципе понимать результаты научные, нужно все таки обладать каким-то кругозором. То есть как минимум держаться тех же самых таких немножко материалистических позиций, в которых Данные, они откуда-то происходят и о чем-то свидетельствуют. Да, и что, в общем,
1: эксперимент... Короче, на них можно опираться в целом. Что на них да. можно
0: опираться, да. Что это не какая-то история про то, что вот у меня так, у тебя так, у меня Земля круглая, у кого-то плоская. И в целом там, у кого-то Земля вокруг Солнца крутится, у кого-то Солнце вокруг Земли. Боже мой, да какая разница. Все это, не знаю, там, мир иллюзий да, и платоновская пещера, значит, действие на стене, у каждого, значит, свой показывает. Изначально нужно придерживаться какой-то общей позиции. То есть, что мир познаваем. Во-первых, это очень важно. То есть если мы считаем, что мир принципиально не познаваем, то наука не имеет смысла потому что она пытается познать мир. Вот. И дальше о том, что в этом мире есть какие-то законы, которые работают для всех. С гравитацией мы там более-менее разобрались, а вот уже с какими-то вещами, связанными там с работой иммунной системы или мозга, уже вот сложнее.
1: Плаваем там.
0: Ну, плаваем. Во-первых, потому что все таки гравитация, ее очень тяжело отрицать. Каждый с ней сталкивается каждый день, там, когда что-то у него там, со стола падает, или он сам на льду подскальзывается. А вот когда речь заходит о каких-то вещах, особенно о которых тебе кажется, что ты имеешь представление, потому что ты опираешься на свой некоторый опыт, но этот опыт, он имеет очень высокий уровень субъективности, то есть то, что мы чувствуем, во многом зависит от того, во что мы верим.
1: Факт. Слушай, одна из важных черт, наверное, успешного ученого в том, что он может понятно рассказать, почему все так, как оно все устроено. Обычному человеку ты можешь рассказать нам, о чём происходит в нейрофизиологии сейчас новенького, что-нибудь интересное? Обычным людям вообще есть?
0: Ну, сейчас очень много всего интересного происходит. У нас э, есть э, какие-то технологии визуализации, которые позволяют нам больше понимать про мозг человека. И мы сейчас открываем какие-то новые типы нейронов. И новые типы именно пластичности какой-то. Но это, наверное, такая более специальная история. Если говорить про какие-то вещи, такие более простые, то это скорее вопрос про нейропротезирование. То есть сейчас э, все активнее. Это не только связано с Илоном Маском, хотя он, в общем, немножко возбодрил и привлек внимание к этой области. Но сейчас проходит очень много испытаний, которые должны помочь людям вернуть э, подвижность, например, утерянную в результате э, либо повреждение на уровне э, спинного мозга. Иногда это нейропротез, это просто замена конечности. То есть вот эта вся область, она достаточно активно развивается. Я думаю, что ещё... Через сколько-то времени человек с бионической рукой появится просто на улицах там, города Москвы. И это будет не какая-то вот уникальная история, да, там, как, например, у Маргарита Грачева, это будет что-то более часто встречаемое. Мы будем видеть просто бионические протезы. Иногда не понимая, что это бионические протезы, потому что если надевается перчатка или если, например, это нога, то это просто невозможно понять. Mm-hmm. Хорошо настроенный бионический протез он неотличим от конечности в одежде. Кроме того, сейчас появляются технологии возвращения зрения, например. То есть сейчас в прошлом году появились работы с тем, чтобы восстановить фактически работу сетчатки, если она повреждена. Там специальным образом меняли свойства клеток и вставляли туда другой светочувствительный белок, благодаря которому неработающую сетчатку заменили на матрицу, которая позволяет, по крайней мере, о черно белом каком-то изображении, то есть светлые пятна от темных пятен мы можем отличить, и человек с такими повреждениями. Это обычно... Сейчас стараюсь объяснить. Зрение – это не только сетчатка и глаза, это еще и мозг. И если у нас в некоторый критичный период развития не произошло формирование зрительной коры, она не обучилась воспринимать сигналы, которые видит глаз, то мы мало что можем с этим сделать. Но если у человека было нормальное зрение и что-то с ним произошло, например, сетчатка начала отмирать, то такому человеку мы можем вернуть зрение, заменив сетчатку на другую светочувствительную матрицу. И вот сейчас вот это вот как раз происходит. Люди пытаются вернуть зрение тем, у кого оно пропало.
1: А ты говоришь о светочувствительной матрице биологической или нет?
0: Это биологическая матрица, но это не... Я сейчас могу наврать, но кажется, это не клетки сетчатки. То есть там история в том, что есть у нас палочки-колбочки, которые меняют сигнал, у них свои особенные светочувствительные белки. А есть другие светочувствительные белки, которые используются в оптогенетике. То есть они, реагируя на свет, сразу фактически открывают канал И происходит изменение потенциалов электрических на поверхности клетки. Вот такие белки, они приживляются на другие, насколько я помню, клетки, и за счет этого запускают сразу именно электрическую активность, потому что в сетчатке там чуть-чуть более сложный процесс запуска электронного сигнала, то есть там прям каскад химических реакций внутри. Вот. А тут просто свет попал, канал открылся, электрический импульс.
1: А если представить себе картинку, которую человек видит с такой матрицей, это ЧБ?
0: Это ЧБ, скорее всего, да.
1: Но никто понять же... А, ну хотя Нет, мы может, можем спросить. Конечно, конечно, очередно.
0: да. История в том, что исследования на человеке прекрасны тем, что мы можем спросить. То есть, с одной стороны, многие вещи на человеке мы не можем делать, у нас есть серьезные этические ограничения, с другой стороны, прелесть любой работы, которая проведена на человеке, в том, что ты можешь спросить человека о его впечатлениях, или попросить его что-то сделать. Животное приходится как-то обучать, либо как-то хитрым образом что-то такое придумать, чтобы понять, вот, что оно сейчас чувствует, что оно сейчас думает. И если оно вот делает вот так-то, это потому, что вот оно там решило что-то или ему что-то примерещилось. Вот как нам проинтерпретировать поведение и напрямую сопоставить его с тем, что происходит в разных там, структурах мозга.
1: Угу. И это прямо вот в глазу происходит, прямо приходят ребята в халатах, начинают ковыряться у тебя в глазу, Но насаждают там... там новые клетки. Нет,
0: там не ковыряются в глазу. Это история про ту самую генную инженерию, когда мы берем определенные э, генетические конструкты. То есть мы берем э, вектор. Это называется словом «вектор». Это такой кольцевой кусочек генетического кода, в котором написано, что вот этот вот белок нужно синтезировать и доставить его туда-то, вот на поверхность клетки. И э, мы, значит, сначала в глаз, я не знаю, уж капаем или колем, вот... э, раствор, содержащий вот этот вот, вот эту генетическую информацию. Она встраивается в клеточки, и клеточки работают с ней, как с другой генетической информацией. Они синтезируют белочек и значит, смотрят метко вот сюда. Значит, это надо отправить. Отправляют это на поверхность, они встраиваются, и постепенно этих белков становится больше, и в какой-то момент они начинают улавливать свет, открываться, менять потенциалы. Вот. Человек звучит начинает что
1: фантастически. Слушай, а мы про разрешение что-нибудь понимаем? Если я правильно помню последние там, научно-популярные книжки, которые я читал про зрение, разрешение у, ну, в базе у человека не очень-то высокое. И мы достигаем такой классной картинки, потому что постоянно смещаем... Ну, фокус и достраиваем. И это все там благодаря мозгу, который формирует картинку.
0: Там много всего. Во-первых, у нас есть э, очень небольшой кусок острого зрения, вот это поле, э, mm-hmm. то, что называется макула, желтое пятно, это э, небольшой участок в самом центре сетчатки, который обладает максимальной чувствительностью, самой, максимальной остротой зрения. То есть там больше всего вот этих вот клеток э, светочувствительных рецепторов. Это максимальная точность, максимальная детализация. Вся остальная картинка, она такая более... Э, э, разрешение там гораздо хуже, вот mm-hmm. так вот скажем. И для того, чтобы хорошо понять, что происходит, и увидеть детали где-то на периферии, нам нужно постоянно перемещать взгляд. То есть мы сначала смотрим один угол, второй угол, третий угол. То есть фактически разные части изображения попадают в этот момент вот на это желтое пятно, и мы видим вот эти вот детали картинки Дальше у нас идет процесс обработки этой картинки внутри мозга, и там мы обучаемся видеть какие-то вещи, то есть узнавать, какие-то конкретные паттерны и давать им какие-то свои ярлычки. Это во многом процесс обучения. То есть, например, мы видим буквы там, русского или английского алфавита и в состоянии понять и сопоставить, что вот этот символ, он читается вот так. Если мы там какой-нибудь китайский иероглиф смотрим, то для нас это просто закорючка или какая-нибудь арабская связь. То есть, если человек не обучен воспринимать это как? Давать этого, смысл вот этому символу, для него это просто закорючка. Во многом то, что мы видим вокруг, связано с тем, как мы обучены воспринимать мир и узнавать, давать какие-то ярлычки тому, что мы видим.
1: Вот. И если вернуться к этой ЧБ-картинке, вот человек снова начинает видеть хотя бы так, он по-прежнему способен распознавать эти образы. Ну, то есть, если он... Или он видит сильно контрастную именно ЧБ прям без градации серого.
0: Насколько я понимаю, насколько это все контрастно будет зависеть от, ну во-первых, хрусталика, то mm-hmm. есть у нас есть еще линза, которая позволяет именно сфокусировать изображение. Я, честно говоря, еще не читала конкретно эти работы так вот, чтобы в деталях все рассказать, но насколько я понимаю, там приходится как-то подстраиваться, но ты довольно быстро, если у тебя это зрение было утеряно, особенно недавно, обучаешься эту картинку видеть и интерпретировать. Но какой-то уровень вот этот подстройки, видимо, нужен. То есть, как минимум, во-первых, эти белки нарабатываются постепенно, и нужно к этому тоже привыкать как-то это все воспринимать. Вот хороший вопрос: надо, конечно, почитать и посмотреть. Может быть, потом на своем канале я напишу пост про то, как людям возвращают зрение.
1: Ты сейчас про гипокампус?
0: Да, да, да. Трэй да, канал? да, да.
1: Подписывайтесь, ребята.
0: Ссылочка в описании.
1: Да, 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 да. Сам вчера подписался. Слушай, раз уж мы немножко скачем там по моему плану, который уже давно пошел по броде, Я понял, что у тебя никнейм в интернетах «Умкоскво». Да. А почему?
0: Ой, это очень просто. Это моя девичья фамилия. То есть у меня фамилия по мужу Белова, а девичья фамилия у меня Кумского. И вот если посмотреть эти буквы «Умкоскво», прикольно. это просто, да, это старая фамилия. Я так вот в интернете себя обозначила, мне понравилось это обозначение, и она вот такая вот анаграмма
1: получилась. Я почему стал искать в итоге по Потому что я ввожу Елен Белова, и что я получаю? «Марвел», черт побери. Да,
0: Как тебе такое соседство? Ой, это еще не оказалось не самое странное соседство, когда вышла книжка и я начала посматривать отзывы, выяснилось, что есть еще одна писательница Елена Белова, которая пишет какую-то такую, в общем, фантастику, что-то такое типа дамской прозы. Вот. И Лайфлип, э, который э, размещал информацию о моей книжке, он просто значит, приписал ее к тому ближайшему автору, который есть. Вот Я с удивлением увидела, что, оказывается, написала кучу какой-то странной литературы с э, довольно специфическими обложками, в общем, не совсем в моем стиле. Вот. Э, э, такие вот бывают штуки, потому что с Марвел, ну, боже мой, там как-то попроще немножко. А тут тебя действительно с реальным человеком могут перепутать.
1: Так, ну, получается не утаить ничего. Ты написала книгу, которая называется «Автостопом по По мозгу».
0: «Когда вся вселенная у тебя в голове», да.
1: Вот. Зачем ты написала книгу? Не было другого выхода? В смысле?
0: Нет, это была до некоторой степени давняя мечта. Ага. Я очень книжный человек сама, я очень люблю читать, и мне кажется, что вот это вот Мечта когда-нибудь стать взрослым человеком и настоящим писателем, она как-то вот всегда со мной была. При этом мне кажется, что важная история, что не просто тебе хочется писать, но тебе есть что написать, да, то есть иначе можно скатиться просто в какую-то графоманию. Все это время, пока я занималась биохимией, я с большим интересом читала книжки о том, как устроен мозг. Это были научно-популярные книжки, и меня всегда захватывало вот то, как люди могут буквально там за 3-4 страницы погрузить тебя в совершенно новый мир и дать тебе какой-то совершенно иной ракурс взгляда на вещи. Это очень круто. И мне всегда хотелось так попробовать. Пока я занималась биохимией, химии и мне казалось что нет чего-то такого о чем я могу прям вот написать и рассказать людям так чтобы это было интересно мне самой было не так чтобы очень интересно то чем я занимаюсь она мне было с одной стороны понятно с другой стороны там было очень много деталей мало интересных за пределами специальной вот этой области вот когда я перешла в нейробиологию первое что я поняла что мне нужно срочно наверствовать уровень кругозора и понимать, что сейчас происходит в науке, то есть обновить свои знания, полученные в университете, по тому, как устроен мозг. И я начала очень много чего читать. Я читала обзоры, я читала исследовательские статьи, иногда попадались какие-то более специализированные главы. И в какой-то момент я завела канал для того, чтобы самые интересные штуки описывать как-то для себя и делиться с другими. Первое, с чего я начала, это история нейрохирургии и какие-то совершенно нереальные стереотоксические рамы, которые в свое время проходили. Вот это прям отдельная область искусства. То, что хирурги накручивают на голову человеку для того, чтобы точно попасть ему в определенную структуру. Вот. Эти посты уже довольно давно, но я думаю, что, может быть, я когда-нибудь сделаю еще подборку шлемов, коробок, э, сфер, каких-то очень странных вообще конструкций. Блин,
1: выглядит а, страшно. Это
0: выглядит... При... Да, мой вкус, это прекрасно. То есть, я вот прямо эстетическое удовольствие получаю от того, как это выглядит. Это что-то из серии того, как люди в каких-нибудь э, фантастических фильмах рисуют инопланетян. Это просто отдельный вид искусства. Это да
1: какая-то гигеровская херня. Такая слегка. Ну, правда, тебе в мозг прямо... Насколько... Ой, в мозг, Нет, ну, не в, 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 мозг. Череп, в череп. В череп вкручивают да. так, в натяг какую-то конструкцию.
0: Раньше их сверливали практически в череп, сейчас их просто супер плотно прижимают к коже, под анестезией местной. То есть это все не больно, но это, да, это вот история про то, чтобы закрепить что-то такое, типа космическое, астрали... я знаю, какой-то, да, и, и структуры, состоящие из нескольких полудуг, на которых отмечены углы для того, чтобы максимально точно высчитать углы по по меридианам и по параллелям и попасть ровно в ту структуру которая есть на МРТ это очень очень красивая задача на самом деле такая немножко инженерная вот но ну, а пока я значит занималась читала все вокруг я начала наполнять э, канал информацией и мне это было интересно меня прям вот поперл процесс э, я читала что-то более Общие, какие-то конкретные вещи, связанные уже с неврологией, с нейрогенезом, то есть образованием новых клеток. То есть я, в общем, начала серьезно расширять вот это вот поле тех вещей, о которых я читала и которых я писала. И в какой-то момент у меня появилось вот это представление о том, что, наверное, мне есть о чем написать. И первое, о чем я думала, что буду я писать книжку очень специально про что-то, связанное с движением, потому что это непосредственно моя специализация. По этой теме я читаю больше всего. Литература. Но в этот момент, во-первых, мы начали общаться с Людвигом Бастрановским, и я сказала ему, что вот, у меня есть мечта написать книгу, но у меня очень мало опыта, и вообще хотелось бы как-то понять, насколько читателям заходят те темы, о которых я пишу, и тот стиль, о которых я пишу. И он сказал, ну, давай попробуем сделать рассылку. Это был такой первый опыт именно работы с редакторами и с людьми, которые как-то пытаются направлять твою деятельность. И это получилось очень... Интересно, но совершенно не то, что изначально задумывалось. Это был такой опыт перевода моих представлений о том, как работает мозг, на язык того, что понятно, нужно и востребовано людям, которые не занимаются изучением мозга. И это помогло мне понять, что тут требуется специальный навык. Во-первых, объяснение, и во-вторых, такого задевание определенных струн. То есть, э, если человек не занимается этим специально, у него, скорее всего, не возникнет интереса к какому-то четкому описанию механизма, если не будет понятно, для чего это ему нужно. Да, вот в жизни, в которой нет никакой там нейрохирургии, нет никакой нейрофизиологии, а есть просто там, не знаю, каком-нибудь менеджмент, кофе и общение с друзьями. Вот, это отдельный навык с тем, чтобы зацепить человека, который, в общем-то, не очень в этой теме. И через Людвига, на меня вышло издательство, которое само предложило мне написать книжку о том, как устроен наш мозг. Меня немножко удивило, удивил этот запрос, то есть это была история о том, что мы хотим книжку, в которой вот прям с самого начала мы описываем, что такое мозг, как он устроен, строение, функции, что-то вот такое потом, какой-нибудь бантик дальше для читателей. Вот что-то про мозг и их э, жизнь повседневно. Вот. Потому что мне казалось, что таких книг очень много. Хотя, когда я стала потом смотреть, выяснилось, что довольно много книг э, уже более специальны. То есть вот такой литературе общей ее не то чтобы нет, она в каком-то виде есть. Но ее довольно мало, и, судя по всему, она не очень как-то популярна вот она не на виду. И нет какой-то книжки о том, как вообще мозг устроен, и чтобы вот там. Один человек не биолог, другому человеку не биологу сказал, вот, слушай, вот я тебе рекомендую, почитай, это прям прикольно.
1: Слушай, я вот в свое время кайфанул с книжки, которую написал индийский автор. Барабан Чадр. Да-да-да, мозг рассказывает. Но там было в меньшей наверное, степени про устройство и в большей степени про то, как оно работает. Как
0: оно работает, да. Есть еще прекрасный, например, автор Оливер Сакс, который написал несколько книг о том, что происходит, когда в мозге что-то ломается. У-у-у. У него была своя неврологическая практика, и время от времени к нему попадали пациенты с нарушениями в определенных точках внутри мозга. И это приводило вот, ну. Классическая история человека, который принял свою жену за шляпу. Когда у человека нарушается распознавание лиц людей, и он не понимает, что перед ним человек, например. Или есть, например, очень интересные нарушения, когда человек узнает лица, но он не в состоянии их распознать как лицо своего родного человека. И он видит это как что кто-то другой пытается выдать себя за там, его жену, например. По голосу он узнает, а лицо, говорит, нет, это не лицо Фантастика. моей жены. Фантастика. Да, это, это очень э, такие взрывающий мозг на самом деле да, э, да. случаи, которые рассказывают о том, насколько все тонко завязано и как это все красиво устроено. И стоит нам выбить какой-то небольшой элемент, и вдруг начинаются какие-то совершенно не фантастические истории с тем, как человек воспринимает мир. Вот. При этом литература такой общей, ее действительно не так, чтобы много, ее нет вот на слуху. И это отдельная такая творческая задача, пересказать учебник нейробиологии, условно, так, чтобы это было интересно человеку, который проспал всю биологию в школе, да, потому что его учитель не смог его заинтересовать тем, что вот это вот, это что-то такое, так чем интересно да, да, почитать или посмотреть. Ну и, собственно, дальше я полтора года пыталась эту творческую задачу каким-то образом решить. То есть моя задача стояла так. Не просто рассказать о том, что там происходит, а попытаться сделать так, чтобы это было интересно прочитать человеку, который вот просто про происходящее ему не очень интерес. Я искал какие-то интересные истории из истории нейробиологии, из истории чего-то, что было около нейробиологии. То есть вот книжка, первая глава «Простого мозга» начинается с того, как курицы отрубили голову, и она еще полтора года прожила, в общем, без большей части мозга ну, то есть того, что там основания мозга осталось, ей хватало на то, чтобы спать, как-то жить. Кормил ее этот фермер, который, собственно, отрубил ей голову, понял, что... Птичка не умирает. Решил посмотреть, сколько это может продолжаться. Съездил по штатам, заработал много денег, показывая вот эту безголовую курицу, которая, значит, ходила, пыталась даже чистить перья, но тут была проблема в том, что у нее просто не было клюва. Но жить ей это не мешало. То есть, как только ее кормили с пипетки, все прекрасно. Полтора года прожила без мозгов птичка.
1: И таких примеров набралось на все главы, чтобы немножко завлечь читателя.
0: Ну, не то чтобы на все главы, но я старалась в любой главе, в которой появлялась какая-то мимо история, которая могла вот раскрыть, почему это так важно, почему это так интересно, я обязательно ее туда размещала. Отчасти понимаешь, что, наверное, эти истории может человек прочитать в каких-то других еще местах. То есть не то, чтобы там есть такая тоже хрестоматийная история про Финиса Гейджа. Это был американский служащий на железной дороге, которому пробило железным прутом переднюю часть черепа и снесло часть лобной доли в полушарии. И он после этого тоже, в общем, довольно долго прожил, потом умер от каких-то эпилептических приступов, которые у него постепенно развились. И история это интересна тем, что после того, как у него эту лобную долю снесло, он, судя по всему, очень сильно поменялся по характеру. То есть он стал гораздо более импульсивным, раздражительным человеком,
1: чем был до того. А вот. может быть, дело просто в том, что ему пруд в голову попал? Ну...
0: Возможно, и это тоже. То есть и некоторые люди, их подкашивает даже менее страшную историю, которая с ними происходит. Но похоже, что тут э, дело было именно в лобных долях, которых он лишился. Вот, они все таки связаны с самоконтролем, как сейчас э, более-менее понятно, и позволяют человеку контролировать себя и часто делать не то, что хочется, а то, чего у тебя будет просто меньше неприятностей потом. То есть эта история, мне кажется, качует из книжки в книжку, но так как она уместна и так как изначально я ориентировалась на тех людей, которые вряд ли читали много нейробиологической литературы, то есть какой-то научно-популярной, скажем так, литературе про то, что происходит в мозге, то я вот эти истории тоже использовала, пересказывала и постаралась как-то вплести их в контекст и посмотреть на них с той стороны, которая мне была интересна в данном случае.
1: Слушай, ну а ты вообще книжку начала с козырей просто. Я когда открыл, такой, вау, ничего себе пример. Короче, long story shot. Некий мужик находит замшев гаубицу и думает, надо пострелять из нее, засовывает туда эм, огнетушитель наполненный, чем-то стреляет, все взрывается, и что с ним дальше происходит-то?
0: Ему практически отрывает голову.
1: Вот. И я такой, ничего себе книжка об устройстве мозга.
0: Не то чтобы это единственная история, из-за которой на книжке есть лейбачок 18+. Там еще рассказано про то, что происходит в мозге, когда мы пьем алкоголь. Алкоголь у нас тоже, в общем, 18+. Но да, история в том, что мне нужно было изначально как-то действительно зайти с козырей, заинтересовать людей вообще, почему им должно быть интересно про мозг. И у нас есть ощущение, что мозг – это такая какая-то довольно сложная структура, но в целом, окей, что там такое, вот мы что-то такое думаем, как-то там этим пользуемся и не задумываемся о том, что вообще для чего она нам. А она нам вообще для выживания. То есть, мозг это супер классное устройство для того, чтобы не просто выживать в мире, но выживать в мире с максимальным профитом. То есть, мы обучаемся видеть вокруг ситуации и вести себя в них так, чтобы с минимумом усилий получать максимум того, что нам хочется. И мы очень в этом на самом деле поднатарели. То есть э, вот вся наша цивилизация ⁇ это вот этот вот способ обучения тому, как быстро и легко сделать какие-то вещи, которые будут потом долго приносить нам какой-то профит. При этом, если речь идет о том, что мозг нужен для выживания, то нужен был какой-то красивый пример и достаточно яркий, чтобы продемонстрировать вот эту вот важную такую э, идею. И я долго думала, как бы так вот завернуть эту историю, чтобы это было интересно, и вспомнила про премию Дарвина. Вот. Это как раз те самые истории, когда люди очень необычными способами самоубиваются. И э, в Америке есть не только сайт, но и, по-моему, несколько сборников выпущено таких историй. То есть э, есть э, сначала активисты, которые потом это все монетивизировали. они собирают эти все истории с, со всего мира. И потом собирают это в лонглист, шортлист, и, значит, есть какие-то номинанты. Вот этот вот мужик – это наш соотечественник, и он попал таки в американскую премию Дарвина за, так сказать, вот такой самоубийственный, в прямом смысле этого слова, поступок. Там еще есть, по-моему, еще более сумасшедшая история про малазийского мага, который запер себя в гигантской сковородке с рисом, чтобы провести ритуал очищения, и, собственно, там погиб, причем он пытался тут выбраться, но заклинила крышку. То есть это был какой-то гигантский, видимо, вок, поставленный на огонь, в который он сам по своей воле залез. И когда он стал оттуда выбираться, крышку эту заклинило, а потом уже стало поздно. То есть я еще в состоянии как-то представить, что может быть у человека в голове, когда он запихивает огнетушитель с карбином в дуллагаубица. Он думает, что, наверное, ничего сейчас не произойдет, а потом я отбегу на нормальное расстояние. Но когда человек по своей воле заходит в сковородку на огне, вот тут вот у меня вообще нет идей, что там.
1: Слушай, ну действительно, мысль, которую я вынес из книги, которую не дочитал пока до конца, заключается в чем? В том, что человек постоянно пытается предсказать, что будет дальше. И когда, когда ему удается, он кайфует от этого, но не он, а мозг ему выбрасывает да, приятные да, да, штучки. Аж... У меня слов нет. То есть гигантский вог. Ты пытаешься предсказать, что произойдет, Ты такой думаешь, ну, наверное, я выберусь. Что у него действительно в голове? У него что-то отключилось или что?
0: Нет, там просто совершенно неадекватная модель реальности. То есть история в том, что каждый из нас выстраивает в голове свои модели реальности и свои представления и механизмы, которые должны предсказывать ему будущее. То есть есть люди, которые в гораздо большей степени полагаются на какие-то физические и механические законы мира, например. И это совершенно одна модель. Да? Есть люди, которые в гораздо большей степени видят и риски, и возможности в общении с другими людьми. То есть для них другие люди это и источник неприятностей и угроз, и с другой стороны, возможность получить чего-то, какой-то профиль. Да? Они в гораздо большей степени представляют им мир как взаимоотношения между разными людьми. И есть отдельная такая категория людей, которые которые... которые в гораздо большей степени видят какие-то невидимые силы Вселенной, которые влияют на то, что с ними происходит. Мне кажется, что все вот эти там марафоны желаний, какие-то, значит, поиски просветления, вот эта вот история... Сила про то, Земли. И сила земли или <с что-то <с такое там вот вселенная, которая тебе что-то подарило или не подарила, это во многом вот этот тип мышления, в котором есть какие-то другие, не связанные с наблюдаемыми какими-то процессами. какое то
1: магическое сознание. Да,
0: магическое сознание. Ну, собственно, молодейский вот этот вот мужик, который в сковородке, он был он маг. же маг, он маг, логично, маг да. логично. И он, в общем, видимо, в какой-то момент решил, что магические силы – это гораздо более важные более могущественная сила, чем все законы физики. Но и он недооценил законы физики. Они оказываются беспощадны к тем людям, которые их игнорируют. То есть, хорошо заниматься магией, не игнорируя физику и биологию хотя бы. Вот. Мне кажется, что главная проблема магического мышления, хорошо запущенного, в том, что люди перестают видеть вот этот вот реальный мир, в котором источники угроз могут быть не связаны с какой-то там запросом во Вселенную, а просто с вирусом, гравитации или, там, например, огнем.
1: Слушай, из другого ракурса зайду к тому же. Я вот журналист, и за время, что я им работаю, я понял, что другим людям интересно читать истории про людей. А почему, собственно, я хочу понять, почему мне намного-намного интереснее прочитать про то, как мужику оторвало голову из-за того, что он засунул огнетушитель в гаубицу, чем ну, про ствол мозг. Давай откровенно. Как бы оно интересно, но Если сравнивать, такой ничего себе.
0: Да, конечно. Это история про то, что самое сложное, с чем имеют дело люди, это другие люди. И одна из теорий, почему мы имеем такой развитый интеллект, одна из самых доказанных, я бы сказала, это именно идея о том, что людям нужно предсказывать поведение других людей. И чем сложнее вокруг тебя все остальные, тем сложнее тебе приходится быть самому, чтобы предсказать что произойдет, когда я там скажу человеку вот этому вот это, когда я поступлю вот так-то с другим человеком, то есть нам очень важно предсказывать поведение других людей. Поэтому нам очень интересны другие люди.
1: А тут еще поворот неожиданный.
0: А вот, да. И отдельная история с тем, что нам особенно интересно, когда другие люди ведут себя не так, как вы предсказали. То есть в мире обычного человека безопасность ⁇ это одна из самых важных вещей. И первое, о чем мы задумываемся, когда думаем, не знаю, не залезли в сковородку на кипящем огне, это то, что вдруг это будет опасно. И когда появляется вокруг человек, который делает это, видимо, не задумываясь о том, насколько это может быть опасно, нам интересно, что же... У его в голове происходит. То есть, это тот человек, поведение которого мы не можем предсказать, потому что, ну, о чем он думал-то? Вот, ну, как так можно было? То есть, э, вся премия Дарвина, мне кажется, ее интерес вокруг нее связан именно с этим. Люди не понимают, да как так можно было, и о чем эти люди думали.
1: Вот мы не предсказали, и когда мы не предсказали чужое поведение, в этот момент чем-то нас мозг подкрепляет или нет? Он
0: подкрепляет нас интересом в том, чтобы разобраться. То есть, когда у нас внутри этого, то, чем я заканчиваю книгу, есть система, которую я назвала шилом, так несколько хулиганские. И это система, которая, собственно, пытается предсказать мир, и которая фактически питает нас мотивацией интересом к жизни. И фактически ее задача, во-первых, разобраться в том, как что устроено, И когда она видит, что какое-то предсказание, какой-то прогноз не сбылся, она прям цепляется за это и пытается разобраться вот в этом кусочке реальности, что же там были за дополнительные силы, которых мы не учли в прогнозе, или как было устроено изначально условия исходные, которых мы не учли. То есть мы пытаемся разобраться в том, почему наш прогноз не сработал и что нам нужно будет учесть в следующий раз. Это такая... То есть, когда наш прогноз не сбывается, мозг подкрепляет нас интересом в том, чтобы разобраться в этой ситуации, особенно если она по каким-то причинам кажется нам значимой.
1: Интересненько. Слушай, а расшифруй, решила?
0: Штучка для изучения логики окружающего в скупках мира. Прикольно. То есть, мы пытаемся разобраться в логике того, что происходит вокруг нас, и каким образом оно дальше будет действовать, и на основе этого пытаемся прогнозировать то, что будет происходить сегодня, завтра, через 10 минут и через 10 лет.
1: Снова редакторский какой-то взгляд на это. Меня подкупают прикольные штуки, которые я как будто бы для себя тоже нашел, вывел для себя такое правило, что сложные штуки и важные мысли прикольно каким-то образом брендировать, что ли. Я это подцепил, читая то, что писал Людвиг как раз. Угу. А вот ты не у него это подцепила, или это какое-то самостоятельное открытие?
0: Ну, наверное, изначально я тоже это у него наблюдала, и это то, что действительно подкупает. Но в тот момент мне действительно нужно было что-то не слишком сложное. да, То есть было понятно, что мезокортиколибический контур, то как Система вот этих вот на деле, называется. штук называется на самом деле внутри мозга. Это не совсем то название, с которым легко людям продать эту идею. То есть, когда мы что-то кому-то другому пытаемся там, продать или рассказать, или как-то объяснить, очень важно учитывать, во-первых, ресурсы когнитивной этого человека, да, на каком уровне он в состоянии размышлять и сколько сложных слов он в состоянии запомнить. Но чем проще информация донесена, тем больше шансов, что широкая аудитория сможет ее воспринять. Эта штука связана с когнитивной легкостью нам гораздо проще думать о тех вещах, которые кажутся нам знакомыми или простыми. То есть, как только мы видим что-то сложно названное, у нас уже включается механизм избегания вот этих вещей, потому что тут какие-то сложности, которые не очень понятны. То есть если у нас будет супермотивация в этом разобраться, от этого будет зависеть наше там, благополучие ближайшие 10 лет, человек найдет способ разобраться с этим, пострадает, и еще через 10 там, дней у него уже мезокортиколибический контур будет его э, термином просто родным совершенно. Он будет просыпаться прям вот с этими словами на губах. А если речь идет о том, что такой мотивации изначально мы не предполагаем, то нам нужна максимально простая такая упаковка, которая привлечет к себе внимание и не будет отпугивать. Вот. вот эта вот легкость, она очень важна в коммуникации. И мне кажется, что вот эта история, может ли ты объяснить на пальцах, она именно про то, что если человек заинтересуется, дальше ты сможешь погрузить его в какие-то сложные детали. Но заинтересовать его нужно легкими, какими-то яркими деталями, которые хорошо врезаются в память и не вызывают вот это ощущение, это что-то сложное. Это что-то, что... на что мне придется тратить свои силы, а окупится ли это? Даст ли это мне тот дешевт, угу. ради которого стоит вообще сморачиваться?
1: Слушай, давай вернемся немножко к началу разговора о книге. Насколько я понимаю, приходит к тебе такое издательство «Бамбур» и говорит: «Лена, Лена, нам книгу. Да. давай напишем книгу, мы положим ее в сборник «Сенсация в медицине". Так они тебе говорят?
0: Ну, фактически, да. То есть, э, история такая, что со мной связывается менеджер Бомбов и говорит, э, мы хотим вам предложить написать книгу в серию сенсации медицины про мозг. У нас там вот есть книга про сердце, книга про кишечник и желудок, книга про кожу. но вот Книги про мозг там нету, и мы ищем автора, который нам ее
1: напишет. А еще вы будете первым русским автором этой серии. Про
0: это, кстати, я в тот момент как-то не задумывалась совсем.
1: Но по факту получилось так. По
0: факту получилось именно так, да. Я прочитала вот ровно после этого книжку «Очаровательный кишечник», более-менее поняла, на какой уровень сложности изложения можно ориентироваться, и мы более-менее согласовали план этой книги, после чего я села ее писать. И самое, наверное, сложное для меня это было придерживаться вот этого уровня сложности и стараться не усложнять. Хотя, судя по всему, некоторым людям она показалась все равно более сложной, чем то, что им легко было бы воспринять. То есть особенно, когда речь зашла об анатомии мозга, я и в отзывах это прочитала, и от своих знакомых, которые прочитали эту книгу, слышала, что да, анатомия чего-то мозга сложновато. Но проблема в том, что мозг действительно очень сложно устроенный орган. Это не сердце, в котором там Присердие, желудочки и несколько там, артерий, миокард, да. перикард. А это прям очень сложно устроенный орган с большим количеством структур со своей специализацией. Вот. И, к сожалению, эта история про то, что если мы хотим разбираться в двигателе внутреннего сгорания, то вряд ли модель самоката устроит человека вот при описании того, что там происходит. Там придется вводить некоторое количество сложных терминов. Я старалась упрощать, как могла. Вот. С другой стороны, мне кажется, что если людям сложновато вот эта история, то они могут просто пропустить эти главы, вот, связанные именно с анатомией, и просто переключиться на то, что у
1: нас происходит Блин, с памятью, слушай, движением
0: и восприятием.
1: мега лайфхак: Я несколько лет назад позвонил позволил себе не дочитывать книжки, и я так расслабился.
0: Ну, вот тут, мне кажется, кстати, заключение там тоже достаточно интересное. А сказать. я
1: как настоящий хитренький, я к заключению-то прыгнул и прошил это, прочитал.
0: Вот, да, заключение тоже очень хорошо. Ну, то есть, я писала заключение и введение последним, много думала о том, как сделать их максимально интересными, именно, чтобы они как-то обрамляли книжку. Но, По большому счету, главу по анатомии, если вам кажется, что все эти детали стали излишне, можно просто пропустить. А вот, например, главы про движение, про восприятие, про зрительные иллюзии, например, про память, это все достаточно интересно, на мой взгляд. Хотя, конечно, довольно сложно оценивать интересность своей собственной книги. Я, когда писала, старалась не начинать писать главу до тех пор, пока я сама не проникалась интересом и не видела ту деталь, вокруг которой можно выстроить приставание, так, чтобы это было не просто скучное перечисление каких-то фактов, а какая-то вот какая-то изюминка была вот внутри главы.
1: А у тебя были дедлайны со стороны издательства?
0: Дедлайны у меня были, и я их несколько раз, так сказать, вот и пропустила. Изначально книжку, мы говорили про нее в апреле 2020 года, и в договоре, который я подписывала с издательством, дедлайном, значилось 31 декабря. Но к этому моменту даже менеджер прекрасно понимал, что книжка не будет написана. Но в феврале или в марте со мной связались и говорит, ну, как там у вас процесс с книгой, и давайте мы ее попробуем выпустить к Московской книжной ярмарке. Для этого нужно, чтобы она до конца мая была написана. К этому моменту а это вот конец февраля примерно, у меня было написано: Ну дай бог, половина. И дальше я пыталась уложиться в эти сроки. И до конца мая я не, я не успела, но вся книга, за исключением как раз, введения и заключения, была написана где-то в середине июня. Дальше еще введение заключения это было еще где-то недели-две-три. Но потом наступила очередная волна коронавируса. Я так понимаю, были проблемы с тем, чтобы это все правильно сверстать и дальше отправить в типографию. И в итоге книжка вышла только в конце ноября. И в декабре, собственно, она только-только появилась на полках магазинов. И люди, которые ее предзаказывали, тоже ее получили. То есть фактически она сейчас еще свежая-свежая и только-только вышла.
1: А ты над ней работала как-то... Систематически Ты вообще человек, не знаю, усидчивый, или тебе нужно с принтами сесть, написать там треть, забыть на полгода, и потом еще треть написать.
0: Ну, как выяснилось, самый удобный для меня способ работы, он такой очень неспешный. То есть, если бы я писала книжку в комфортном темпе, возможно, она была бы лучше, но она бы взяла у меня года три, я думаю, вот так вот. Потому что самый для меня лучший способ работы с информацией это сначала прочитать 30 обзоров статей, каких-то там материалов, хорошенько про это все подумать потом прочитать еще десяток, потом написать список вопросов, которые мне еще интересны и покопать вот конкретно их, затем написать первый черновик и еще раз полезть в литературу, смотреть э, уже конкретно по каким-то пустым местам, еще дочитывать и досматривать, что про это пишут знают люди и затем процесс редактуры и это еще недели две в итоге на главу у меня вот в моем нормальном темпе уходило от месяца до полутора-двух. Когда издательство стало меня подгонять, вот этот вот неторопливый вариант напитываться информацией, а потом чтобы ждать, пока она в голове как-то уложится, он стал не очень подходящим просто, потому что это действительно очень долгий процесс. И я старалась как-то сократить, во-первых, изучение источников, и, во-вторых, начинала писать до того, как вот эта вся история... Складывалась у меня в голове в какую-то такую прям картину. Вот, мне достаточно сложно, я бы сказала, работать системно долго, но когда появляется дедлайн. Как-то вот этот вот процесс, он, может быть, не так качественно проходит, но да, действительно он проходит намного быстрее. Вот, И для меня дедлайн, во-первых, а, во-вторых, мечта все-таки написать книжку, это была такая мотивация, которая позволяла мне писать э, выходные, читать вещи вечерами. То есть э, штука в том, что все это время я еще работала. И меня очень сильно выручила пандемия, потому что нас перевели на удаленку. Очень много просто операций отменилось из-за коронавируса. И у меня высвободилось достаточно свободного времени просто для того, чтобы параллельно с работой, написанием статей, еще и писать книжку.
1: Слушай, ну, поздравляю. То, что я прочитал, я где-то третий прочитал, Мне очень понравилось. Я не знаю, что там у людей за сложности с первой главой.
0: Раствол и устройство. Ну да, и и
1: устройство, да. Мне вообще норм, но я картинки виртуально хорошо представляю, поэтому мне понятно.
0: Я очень старалась нарисовать туда максимально понятные картинки.
1: Да, ты же еще и иллюстратор в своей книжке.
0: Да, да. История такая, что в процессе поиска своей новой профессии я в том числе попробовала себя как иллюстратор, и это стало таким даже не хобби, а такой вот дополнительной моей профессии. Я часто рисую картинки для сайта «Биомолекула», я рисую картинки для себя. У меня есть Инстаграм, который я, правда, в последнее время практически не веду, куда я выкладываю какие-то картинки. И, собственно, мои романы с книгами, такие виртуальные, иллюзорные, начинались с того, что я думала, что было бы очень классно книжку проиллюстрировать.
1: Uh-huh. То есть
0: первая моя мечта была связана не с тем, чтобы книжку написать, мне казалось, что это очень сложно, а с тем, чтобы просто нарисовать картинки для книги и выступить как иллюстратор. Но выяснилось, что самый простой способ стать иллюстратором книги – это сначала написать эту книгу, а затем ее же и проиллюстрировать. Это очень классный подход, потому что когда ты сам себе и писатель, и иллюстратор, то нет вариантов, в котором ты видел себе картинку по-другому, а иллюстратор нарисовал что-то не то. И, кроме того, в процессе работы над книгой были главы, в которых я сначала рисовала картинки, чтобы разобраться, а затем уже писала текст, опираясь во многом на то, что я уже нарисовала, то есть какие-то ключевые вещи. Вот. И, конечно, когда речь заходит об анатомии мозга, то там картинки, мне кажется, очень помогают разобраться. То есть одно дело, когда тебе пишут таламус, а другое дело, когда ты видишь этот таламус на картинке, видишь, где там гипофиз, где ствол, где мужичок, где коробальших полушарий. Эта картинка, она позволяет не так сильно плавать. И, в принципе, нам гораздо проще думать про какие-то вещи, которые мы можем себе представить. А абстрактное мышление требует гораздо больше ресурса, и это ну, действительно более сложный для нас процесс.
1: Слушай, а как издательство относится к тому, что автор является иллюстратором тоже. Они кого-то своего предлагали? Или как это произошло? а А я вот еще картинки рисую.
0: Нет, я сразу сказала, то есть когда мы обсуждали с менеджером проект книги, я сразу сказала, что картинки буду рисовать тоже я. То есть это было фактически на самом начальном этапе э, до некоторой степени. Ну, не то чтобы условием, но какой-то вот э, э, правилами игры. То есть я сказала, что да, иллюстратор я, и рисовать буду тоже я. И мне кажется, что издательство такой э, вариант работы гораздо проще, потому что я не видела никогда, как авторы работают с иллюстраторами, но вполне могу предположить, что человек говорит нет, это совсем не то, что я ожидал, это все надо перерисовывать. И соответственно, ну, тут надо либо как-то объяснять автору, что нет, ничего перерисовываться не будет, либо приматываться к иллюстратору и говорить, нет, вот это все надо будет перерисовать. То есть э, вот это вот авторское видение, подход какой-то вот реализации, это ну, те вещи, которые связаны во многом с нашим компетенциями и с тем, как мы себя видим. То есть автору очень важно, чтобы картинки его радовали и чтобы они были красивыми для него. иллюстратору очень важно как-то свои какие-то подходы показать, проявить себя именно с той стороны, которая ему видится. Конечно, ну не то, что конечно, но мне кажется, что в большинстве случаев автора спрашивают, кому предложить проиллюстрировать его книгу. Но я бы сказала, что я избежала очень многих проблем и конфликтов, просто проиллюстрировав книжку сама. И, кроме того, мне кажется, вот эта вот история с тем, что я сама просматривала там, многие учебники с анатомией, потом искал какие-то срезы мозга. Я старалась нарисовать картинки так, как их видит нейробиолог в том числе. То есть, с одной стороны, максимально точно анатомически, и при этом, чтобы это было достаточно наглядно. Хотя вот в одном из отзывов мне неизвестный автор этого отзыва написал, что картинки получились немилые, и вся остальная серия она проиллюстрирована таким достаточно легким стилем, а вот, вот тут картинки слишком точные, слишком достоверные и поэтому не милые.
1: Слушай, я наоборот хотел сказать, что у тебя такой стиль, как будто он, он такой не, не прям серьезный, серьезный, да, и те иллюстрации, которые я видел на Биомолекуле, ну тоже похожего стиля, при этом в общественном сознании. Ну, есть такой образ ученого, что он серьезный и такой прямо: как в тебе совмещаются эти роли и подходы?
0: Скажем так: мне никогда не казалось, что серьезность это какое-то прямо прекрасное качество, которое надо в себе культивировать. Ура, обнимемся. Да, это такая история, что, конечно, когда ты выходишь на какую-то кафедру какого-то конгресса, значит, там, не знаю, поправляя очки, это не тот контекст и не то место, где можно дурачиться. Но за пределами вот этих вот кафедр, даже в лаборатории, можно позволять себе какие-то шутки какой-то творческий процесс, какую-то игру. И на самом деле часто интересные и необычные идеи возникают не в тот момент, когда мы максимально серьезно обсуждаем какие-то вопросы, думая о том, что о нас подумают, а когда мы начинаем играть, когда мы начинаем экспериментировать, как-то пытаться переставлять вот какие-то части и подумать, а что будет, если? И вдруг, а правда, а может быть, это и есть тот э, ключ, в, том, в этом ключе просто посмотреть на эти данные, например. Мне очень повезло э, снова новой лабораторией. У меня очень молодой коллектив. Mm-hmm. Вот э, Я там... Ну, где-то третий по старшинству. То есть э, мой заведующий лабораторией где-то на 5 лет старше меня. И большая часть э, сотрудников лаборатории это аспиранты, соискатели, студенты. Очень-очень молодые ребята. И в целом, мне кажется, у нас формат гораздо менее формально субординационный, гораздо более такой расслабленный и простой. И я стараюсь в каком-то виде перенести вот эту коммуникацию в какие-то другие вещи, связанные с около наукой, с рассказыванием о науке, потому что наука страдает от того, что многие люди воспринимают ее как очень сложное, очень серьезное место, в котором нет ничего интересного. И для людей вот этот вот формальный сложный стиль, слишком громоздкие термины, много цифр, какие-то абстрактные графики – это максимально унылая ситуация. Это что-то, в чем не может быть интересно вообще ничего. И когда мы вот от этого всего отказываемся, говорим а что там внутри, по сути, происходят очень крутые, очень интересные вещи, которые можно рассказать интересным языком, от этого выигрывают и ученые, и люди, которые что-то для себя нового узнают. И оказывается, что наука – это штука, которая может много чего объяснить. Просто нужно отказаться от терминов, действительно.
1: А в этом смысле что-то меняется с течением времени? Вот сейчас 22-й год. Грубо говоря, там 10-15 лет назад вот мне казалось, что там, ученый со сцены пошутить. Ну, может, и мог, конечно. Но во-первых, я не видел ученого на сцене раньше. Сейчас этого в инфополе намного больше. А во-вторых, я там вижу условного Нила Деграсса Тайсона, который может поугарать, а потом резко перейти к чему-то серьезному, и у меня нет сомнений в том, что он профессионал. Скорее наоборот, даже.
0: Мне кажется, что действительно ситуация меняется. Сейчас появилось много таких не совсем серьезных форматов разговора о науке. Есть вот это Pint of Science, кажется. Есть какие-то стендап-шоу для ученых, которые быстро, максимально просто пытаются вот в таком формате шоуменства да, рассказать о каких-то своих исследованиях. Там идет именно ориентирование на какое-то максимально яркое, доступное, образное да, подачи информации. Кроме того, это проникает и отчасти в язык науки, но мне кажется, в русскоязычных научных источниках этого сильно меньше. Если смотреть на то, как написаны статьи в Nature Science, то это на самом деле не очень сложный язык. Это достаточно простые предложения. Это активный залог. Да? То есть там не то, что что-то сделано, а люди сделали что-то. Нам такие конструкции гораздо... Хотя дали. там
1: пассивный залог будет здоров» используется намного больше, чем в русском. Так, на секундочку. Ну,
0: наверное, но вот... В, но так, при этом
1: ощущение, согласен. В топовых,
0: в топовых журналах язык очень Четкий и очень ясный, гораздо более точный и ясный, чем то, что можно прочитать в наших журналах, особенно в журналах около психологии, нейробиологии, где очень много вот сложной терминологии, сложно подчиненных предложений, цепочек э, вот этого всего пассивного залога, водных слов. Это все загромождает текст. Э, суть за этим нужно как золотодобытчики промывать да, вот да. песок, и оттуда вот какие-то зерна золото добывать. Но мне кажется, что у нас появляются и какие-то научно-популярные издания, в которых в том числе пробуют себя ученые. У нас появляются какие-то новые форматы. Мне кажется, что это придет. Просто потому, что, во-первых, у нас оборот информации стал другим. Она стала гораздо более быстро меняться. И в этом случае навешивать дополнительные какие-то сложности просто некогда. И, кроме того, именно из-за того, что мы все гонимся за цитируемостью, больше шансов, что статью процитируют, если ее будет легко прочитать и легко понять. То есть мне кажется, что этот отбор, он будет происходить сам собой, просто потому что люди, которые могут быстро, доступно объяснить, не слишком углублять вот в эти вот грамматические конструкции, их будут больше цитировать, их будут чаще читать, их будут чаще приглашать выступить, и постепенно этот отбор будет происходить. И все от этого игры, наверняка. Да, это бог. Просто э, я еще вот хочу сказать, что выражение своих мыслей – это отчасти маркер твоей типа, сложности. То есть это сейчас такой заменитель статуса и ума. То есть если я смог сказать что-то такое, что никто не понял, то, наверное, я очень умный человек. Когда станет понятно, что это ничего не значит, а что, в общем, генерировать сложные термины, может любой, вот искусственный интеллект, ты в него, значит, загоняешь там 10 философских текстов, он тебе генерирует текст, который никто не может разобраться, потому что смысла там нет. И мне кажется, что вот эти штуки, они покажут, что нет, сложность это не та вещь, которая дает тебе какое-то преимущество, какой-то статус. Статус тебе дает понимание и умение доступно объяснить сложные штуки.
1: Факт, вообще, ППКС. Это шутка для лдов, если что. Слушай, а вот э, Лен Белова после выхода книги у этой Лены Беловой медийный вес он повысился. Ты заметила изменения какие-то? Или я, пока рано говорить? Я
0: бы сказала, что пока рано говорить, но похоже, что да. Во-первых, издательство было очень заинтересовано в том, чтобы эту книжку максимально продвигать. Поэтому у меня вышло интервью в РБК «Стиль».
1: Я знаю, коллеги мои.
0: Вот, вот, ваш коллеги. А дальше я засветилась с отрывками этой главы в нескольких э, изданиях там репаблик что-то еще было. То есть э, они где-то появились, и в целом, видимо, какое-то количество людей узнало о том, что вот есть такой человек, который про что-то такое вообще рассказывает. После интервью у меня почти в полтора... Ну, не в полтора раза, процентов на 25 увеличилось количество подписчиков на канале. То есть явно совершенно какие-то люди, прочитав это интервью, заинтересовались тем, что происходит, и, по крайней мере, подписались. Посмотрим, может быть, они еще и отпишутся, конечно. Но, во всяком случае, какой-то вот такой процесс интереса пошел. Но действительно, пока очень рано говорить... И мне кажется, что, может быть, еще через годик встретиться и посмотреть, что из этого получится, да, насколько, насколько вот эта вот медийность появится, во-первых, и, во-вторых, как вообще оно быть автором книги, потому что сейчас это вот, действительно процесс осознания себя как человека, который что-то такое написал, вот. и, мне кажется, эти изменения еще только-только начинаются.
1: Угу. Тема, про которую вообще невозможно, наверное, не поговорить. Как тебе тебя пандемия? Вот я от тебя уже услышал, что вас перевели на удаленку. А как это вообще, если ну, какая-то значительная, мне кажется, часть работы связана непосредственно с тем, что ну, какие-то операции проводятся? Или это во многом
0: ну, нам в нам работа плане, за компом? Нам в этом плане попроще, потому что наша работа во многом состоит из работы за компом. То есть после того, как мы данные собираем, дальше большая часть времени – это вот их обработка дополнительная. Операций стало меньше, они все равно проводились в каком-то количестве, очень сильные были ограничения на доступ даже не столько в операционную, сколько вообще в здание центра, в нейрохирургические комплексы. Ну, естественно, проверки ПЦР и все остального. Вот в центре нейрохирургии Бурденко очень серьезно относились к пандемии, регулярные ПЦР-тесты, палаты стали одиночными, операций стало гораздо меньше просто потому, что поток пациентов сократился. Но у нас скопилось очень много данных, которые мы в этот момент продолжали обрабатывать, писать статьи, и нам стало проще в чем-то даже, потому что выспудилось время для того, чтобы просто эти данные обработать, рассортировать как-то вообще посмотреть, что у нас уже есть. Что касается экспериментальной работы людей, которые работают на животных, то я так понимаю, что как только блокируются Проход в какие-то экспериментальные лаборатории все, работа встает. А многие наши коллеги, я думаю, пострадали гораздо больше за пандемию, особенно за первый локдаун, когда просто никого не пускали ни на какие территории, никаких авариев, там экспериментальных а
1: как же, Как же животные, их же кто-то там кормил. Естественно,
0: кормили, но одно дело кормить, а другое дело, как с ними работать. Это просто разное и количество людей, и просто м-м-м. совершенно разные задачи. Что расстраивает в пандемии, это то, что отменились практически все конференции. Это та часть работы, которая, конечно, она такая представительская. Там есть возможность послушать коллег, немножко напитаться, замотивировать себя, сделать что-то. И в целом представление своей работы на конференции ⁇ это какой-то такой торжественный момент, к которому ты готовишься. Когда все перешло в онлайн, он как-то перестал работать. То есть мотивировать себя, серьезно, подготовить какой-то небольшой кусочек на то, чтобы сделать с него красивый пост, а затем собрать таких три кусочка и сделать из них статью, стало гораздо сложнее. И кроме того, вот этот вот живой обмен и мнениями, и общениями, и какими-то эмоциями, он действительно влияет на то, что у тебя появляется вот это ощущение какой-то рутины и апатии. Вот. вот это вот самое обидное, что есть, и чего я жду с нетерпением, так это того, что появится, наконец, возможность есть на конференции и как-то общаться вживую. Вот это, чего очень не хватает.
1: Да, именно поэтому мы сегодня в оффлайне записываемся. Ура-ура. Да. А, слушай, а ты сама болела?
0: Я болела. Я болела в мае после прививки достаточно легко, и я переболела где-то две недели назад омикроном. Тоже сравнительно легко. Хотя один день 38 там, с лишним у меня было. И, в общем, по-моему, даже я простомолку какой-то пила. Вот. На следующий день стало уже полегче. В целом, я бы сказала, что оделась легким испугом. То есть никаких серьезных осложнений у меня ни в первый коронавирус, ни во второй не было.
1: Слушай, у меня примерно та же история, примерно, кажется, с той же хронологией вообще. Нормально все перенес, э, тоже был вакцинирован, кстати. У меня вообще забавно попало. Я сделал первую часть вакцины, заболел, потом мне пришлось подождать сколько-то времени, я выздоровел, еще сколько-то времени, ну, какой-то гэп, и потом говорит, ну, ладно, давай, и получай свою бумажку. (laughs) Так вот, единственная побочка, ну, хорошо, запахи у меня исчезли в тот первый раз. Вер... У меня, кстати,
0: вот на полдня у меня попали запахи. да?
1: Не, у меня было, наверное, недели-две. Я прям даже в какой-то момент переживать начал. Меня... Мне
0: очень повезло, у меня это была прям демо-версия, когда вот тебе это на прям полдня показали, то есть я с утра ела какой-то завтрак и поняла, что у меня есть ощущение, как будто я картон жую.
1: <сосу> и уже
0: ну, вот поздний обед, я поняла, что зап... возвращаются вот эти вкусовые ощущения, то есть это вот буквально полдня было. Ничего себе.
1: У меня будет там еще дополнительный вопрос вопросик, отчасти личный, но к чему я вел? К тому, что главная побочка, которую я заметил, я... После, не во время, а после перенесенного ковида, как будто стал тупеньким. Прям местами я замечал, как скрижи ищут там шестереночки. Угу.
0: Характерное описание того, что происходит после коронавируса, туман в голове, да, вот брейнфог. какое-то вот это ощущение несосредоточенности и какое-то вот растекание мыслей, невозможно их собрать, это очень многие описывают. Не сказать, что мы прям сто процентов понимаем, как все это происходит, но предполагается несколько механизмов. Один из них связан с тем, что, в принципе, иммунный ответ запускает какое-то состояние большего стресса, какого-то, может быть, даже воспаления внутри нервной ткани, и меняются профили работы клеток. Прежде всего, судя по всему, даже не самих нейронов, а клеток глии – это такая система поддержки и обеспечения продуктивной работы нейронов. То есть у каждого нейрона, вокруг него есть еще глиальные клетки, которые фактически подносятся, что называется, снаряды. Вот если прям совсем mm-hmm. просто. И, судя по всему, они гораздо сильнее страдают от коронавируса, чем сами нейроны. В итоге получается, что нейроны работать могут, но не на полную катушку, потому что вот, вот этот вот, процесс изменения работы астроцитов, микрогли, которая связана с иммунитетом как раз, они, судя по всему, влияют именно на то, как нейроны работают. То есть мы действительно работаем хуже. Вторая вещь очень простая – это просто гипоксия во время серьезного коронавируса просто сатурация падает в крови, да, кислорода становится меньше. А кроме того, хитрость с коронавирусом в том, что он влияет на то, что называется перициты. Это клетки, которые выстилают тонкие капилляры. И фактически коронавирус влияет таким образом, что они пережимаются. И за счет этого, видимо, могут происходить и образование микротромбов потому что эритроциты просто не могут пройти через этот жесткий сжатый капилляр. И, судя по всему, просто кровоснабжение, именно снабжение кислородом становится более слабым. Вот. То есть даже если сатурация в крови нормальная, то во время коронавируса, по всей вероятности, вот эта вот тонкая капиллярная сеть работает хуже, и мозгу все равно не хватает просто кислорода.
1: Слушай, интересно в том смысле, что я как будто волны ощущал. Вот была какая-то самая сильная волна, я прям был реально тупой, мне требовалось очень много времени на простые задачи а потом все меньше и меньше, но это было реально как будто волнами. Вот отпустило, а потом снова. Я говорю, ничего себе, что происходит? Заново, что ли, все? Тут
0: еще история в том, что вообще у нас продуктивность меняется. Да? Иногда нам легче сосредоточиться и работать, иногда мы утомляемся, и нам тяжелее сосредоточиться и работать. То есть то, высыпаемся ли мы, насколько мы нервничаем, какой у нас уровень стресса, какой у нас уровень мотивации, в каком вообще настроении. Да? Там, похвалили нас только что или поругали. Это все очень сильно влияет на наш продуктивности. Когда есть вот это слабое звено, то вот где-то он к тому рвется. То есть небольшая еще перегрузка может приводить к тому, что все вот этот вот процесс сложный, когнитивный. А проблема-то в том, что именно сосредоточено работать. Это штука, которая требует очень точной настройки этой сети. То есть внимание это первое, что отваливается, когда мы перегружены или утомляемся. Вот. Ну и, собственно, как только оно отваливается, все, это сразу уже ни на чем не можешь сосредоточиться. Я в этот момент обычно иду гулять, потому что считается, что, во-первых, подышайте, а во-вторых, подвигаться очень хорошие вещи помогают немножко снять вот это вот ощущение тумана в голове.
1: Ну и в-третьих, просто рационально зачем тратить время, все равно ничего не высидишь.
0: Ну, вообще, вот то, что я в том числе в книжке писала, и чем я очень сильно прониклась, это то, что физическая активность и такие заметные аэробные нагрузки, они влияют на нейропластичность мозга. То есть, чем больше ты напрягаешь мышцы, тем лучше отрастают у тебя там нейронные связи. Стараюсь это использовать и, в общем, всем рекомендую. Да? То есть, это не просто способ накачать себе там бицепсы и трицепсы, это в том числе способ немножко поправить внутри мозга вот эту вот порушенную сеть, например, после коронавируса.
1: Все в парк, ребята. Слушай, а что скажешь про смею? Я вот э, ощутил на себе исчезновение запахов. Это одно. А потом, где-то спустя два месяца после перенесенной болезни, девушка моя столкнулась с просмии, когда у нее запахи замещались. И ей большая часть запахов, в основном белковых, кстати, казалась запахом гнили. И мы, конечно, намучились просто в бытовом плане. Ну, То есть, невозможно... Нормально вместе позавтракать, например. Да, как так проблема? происходит?
0: Ну, судя по всему, единственные нейроны, про которых достоверно известно, что они прям страдают от коронавируса даже на легкой стадии болезни, это, собственно, обонятельная луковица. Да, сначала идет обонятельный эпителий, и это очень близко все к дыхательным путям. То есть, фактически, коронавирусные частицы, когда мы их вдыхаем, mm-hmm. они практически сразу попадают вот, вот как раз в область носа. И затем они инфицируют обонятельные эпителий И по этим клеткам попадают в обонятельные луковицы. Это уже клетки, которые связаны с распознаванием запахов. И когда туда попадает коронавирус, они погибают. При этом, судя по всему, обонятельные луковицы – это одно из мест, где, в принципе, происходит регенерация нейронов. То есть на место одних нейронов могут вырасти другие. Но, судя по всему, у некоторых людей поражение настолько сильно, что у них до сих пор не восстановились запахи, и, судя по всему, это необратимо. То есть, условно говоря, вирус, видимо, смог поразить не только нейроны, но и клетки-предшественники нейронов, те, которые должны превратиться в нейроны. То есть вот этот пул уже был выбит. А если он выбит не полностью, то постепенно обаятельные нейроны восстанавливаются. Но они восстанавливаются не сразу, и могут восстановиться не все. И, судя по всему, мы вообще не то чтобы очень хорошо понимаем а вот весь процесс восприятия запаха, та, из чего он состоит. Там огромное количество различных популяций клеток, которые, судя по всему, реагируют вот на очень тонкие оттенки запаховых каких-то вот молекул. Но если часть из них восстановилась, а часть из них нет, то могут вот вызываться такие эффекты. Некоторые медики считают, что можно вот это восстановить чуть позже, ускорить процесс восстановления, процессом обучения, то есть человеку предлагается нюхать и вспоминать, как должен чувствоваться, выглядеть вот этот запах внутри, то есть там нюхать банан и вспоминать, как э, пахнет банан. Это как бы помогало, кстати, местами. Вот и ну да, считается, что это вот один из таких более-менее эффективных способов побыстрее преодолеть вот эту вот историю. Но проблема в том, что есть какой-то очень небольшой процент людей, у которых вообще, судя по всему, устанавливаться просто нечего. И возможно, что какая-то часть популяции может прожить без запахов, оставшись Блин, жизни.
1: Бедные ребята.
0: Да, вот мне тоже кажется, что это очень грустно. Вроде бы не самое важное для нас чувство, но сколько оно нам дает удовольствие.
1: Слушай, ну, по опыту это одно из самых отчетливых и ярких воспоминаний. Вот у меня есть такая специальная заметочка с вещами, которые меня радуют я к ней периодически обращаюсь, я там посмотрел на нее и понял, что там многое про запахи.
0: У меня запах – это способ вспомнить какие-то очень из детства воспоминания. То есть я, например, mm-hmm. вот запах хлорки вот этой бассейной дает мне возможность прям сразу вспомнить довольно ярко вот это воспоминание первого бассейна, в который я ходила. И есть какие-то вот медицинские запахи, которые с чем-то связаны. Или какие-то запахи кухни и готовки, которые тебя могут перенести куда-то там, не знаю, в деревню к бабушке. То есть такое ощущение, что запах – это один из способов вот именно такого контакта с воспоминаниями.
1: Да, мне тоже так кажется. А, слушай, а все-таки почему ну из того, что я почитал в интернете. Ja. Как будто бы при просмеи у всех вот этот запах гнили. Почему не фиалок, черт побери? В чем прикол такой? У
0: меня такое ощущение, что неприятные запахи, они более простые, да? То есть там, чем запахи вот эти вот сложные. То есть сделать из приятного запаха неприятный можно просто перебухов каких-то веществ. Про это лучше говорить с какими-то людьми там да, Вот эта пищевая химия, когда люди, например, пытаются в йогурте сделать запах клубники идентичный натуральному, вот. Но, насколько я себе это представляю, там действительно очень важно тонко подобрать вот эти вот пропорции запахов, потому что стоит чего-то одного перебухать, и вместо приятного запаха мы получим очень
1: неприятный. Вон оно чем. Слушай, у нас постепенно заканчивается время, но я, конечно, не могу не задать несколько вопросов от подписчиков наших. Я не знаю, как ты отнесешься к этому вопросу, он довольно такой абстрактный, что ли. Но что бы это ни значило, некто из нашего чата, из наших подписчиков спрашивает, как обуздать свое подсознание? Ты можешь как-то на это ответить?
0: Ну, Подсознание — это очень, конечно, не конкретный термин. Я так полагаю, что у человека вопрос с тем, что делать со своими эмоциями. Обычно мы воспринимаем как проделки нашего подсознания, например, какие-нибудь я не знаю там вспышки ярости или апатии или какого-то отчаяния. Да, то есть когда э, все у нас там хорошо, у нас какое-то более ровное состояние. А вот когда начинаются какие-то такие эмоциональные перепады, это очень часто человек списывает, что вот я вроде понимаю, что все хорошо, но что-то мне все равно плохо. Тут нет простого ответа, особенно исходя из того, что мы не знаем, что конкретно имеется в виду. Но как минимум стоит признать, что судя по всему, есть какие-то вокруг вещи, которые человек не очень сам для себя воспринимает, хотя, может быть, отказывается признать это. То есть это очень часто история про какие-то подавленные эмоции или про то, когда человек пытается не обращать внимания на что-то, что ему очень сильно мешает, раздражает. Но оно обязательно проявляется вот само по себе все равно. То есть какие-то и перепады настроения, и какое-то, например, чувство отчаяния или нежелание что-то делать, сопротивление. Очень часто говорит о том, что человек сам себе врет относительно того, насколько все хорошо. И, может быть, стоит для начала признать, что все не очень хорошо, и подумать, где же, собственно, те ситуации или те там какие-то раздражающие стимулы вокруг происходят. И, может быть, сначала честно признаться себе в том, что что-то тебя раздражает или что-то тебя обижает, или что, в принципе, ты ожидаешь, что с тобой там кто-то по-другому будет себя вести, и для начала признать, а потом уже подумать, как этого
1: добиваться. Звучит логично. У нас все три вопроса. Второй такой. Как ты относишься к Крионике? Есть ли у нее серьезные перспективы в ближайшие лет 30? Почему именно 30? Не знаю. Или это останется фантастикой и способом заработать денег? Можно я немножко прокомментирую сразу? Насколько я понимаю, весь прикол корионики... В том, что мы ну, можем заморозить все сразу, а-, а не послойно. Я правильно понимаю?
0: Ну, прикол крионики в том, что мы можем заморозить, а потом разморозить, и все станет, живем как бы да. Вопрос: в том, что мы не заморозим, не, не кажется, это же антифриз. То есть там, по идее, идет заморозка с добавлением чего-то такого типа антифриза, чтобы не образовались кристаллики льда, которые могут разрушить ткани. Мне кажется, проблема даже не в этом. То есть, предположим, мы можем даже заморозить все клетки организма так, чтобы они остались целыми. Но если говорить про мозг, то мы не знаем пока способов запустить в нем обратную активность. То есть главная история в том, что мозг — это структура, которая постоянно активна. И, условно говоря, одна из теорий сознания предполагает, что сложность нашего вот этого опыта и субъективного восприятия связана именно с тем, что Следующее состояние очень сильно зависит от предыдущего, и оно как бы малопредсказуемо. То есть вот каждое следующее состояние, оно меняет всю сеть. Я сейчас очень криво это объясняю, но проблема в том, что мы генерируем какое-то количество внутренней активности и паттернов этой активности, которые каждая предыдущая стадия влияет на следующую. Ну, короче,
1: как движок с тактами, без одного, другой невозможно. Да, да,
0: да, 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 Да-да-да. Как, отключив этот механизм, Включить его заново, исходя из того, что это не движок с 8 цилиндрами, а это движок с 80 миллиардами цилиндров.
1: Да уж.
0: Вот как запустить движок, чтобы 80 миллиардов цилиндров заработали в правильном такте? Это не совсем та задача, которую, мне кажется, можно жить за 30 лет, хотя я была бы рада ошибиться.
1: Слушай, какая интересная мысль. Я вот так к этому не подходил. В том смысле, что перезапустить действительно сложно. За,
0: кажется, загрузчик главный, это не кажется, главная существует. проблема именно в том, что мы можем э, все остальное запустить. Мы можем оживить клетки кожи, клетки мышц всего остального. Мы не сможем оживить клетки мозга. Оживить в том плане, чтобы их активность после заморозки была сопоставимость с той активностью, которая была до.
1: Какая вообще... Я пытаюсь все просто представить. Удивительно. Окей, the last one. Выражается ли как-то лень на нейробиологическом уровне? Если да, то есть ли какой-то лайфхак, как перестать лениться? Ну, типа, таблеточку принял, и ты молодец. Ну да. Ну,
0: конечно, да. Поиски волшебной таблетки – это очень благодатная, по крайней мере, для маркетинга история. Насчет науки не знаю. Лень – это просто недостаток мотивации. Вот если говорить совсем просто, то это означает, что когда мы думаем о какой-то задаче, которую нам предстоит сделать, то она нам кажется слишком сложной, а результат от нее не стоящим того, чтобы прилагать вот эти усилия. То есть, по большому счету, есть две истории. Первая – это недостаток мотивации. Нам кажется, что тот результат, который мы получим, он недостаточно для нас привлекательный, чтобы вставать и делать. Второй момент. Результат нам кажется достаточно привлекательным, но процесс кажется настолько сложным, что мы не очень понимаем, как за него браться. То есть, там, когда речь зашла о написании книги, мне очень сильно помогло то, что мы изначально с менеджерами проговорили примерное содержание. Потому что ровно в тот момент, когда это была не просто «напишите нам про мозг», а «давайте вы нам сначала расскажете про анатомию», а потом вот про то, как устроено это, как устроено то, позволило мне разбить очень сложную задачу «напишите нам про мозг», это «библиотеки томов», всего на свете. А теперь вот просто о том, как мозг устроен, просто о том, как устроено движение, просто о том, как устроено зрение. Вот в этот момент эта задача стала для меня понятной и подъемной. И очень часто один из способов побороть свою лень, если очень хочется получить, но непонятно как, это разбить вот эту сложную задачу на какие-то более простые, то есть понять, что вот этот вот процесс, его можно нарезать какие-то кусочки, и каждый из этих кусочков кажется более-менее подъемным
1: Да, они, как мы знаем, лучше брендировать важные и ключевые мысли, и сложные, поэтому что, это обычно называют «Ешьте слона по частям».
0: Да, «Ешьте слона по частям». Если вам очень важно это сделать, но ну, не хватает мотивации, подумайте, чем добавить мотивацию, например. Никакого Прям супер-лайфхака нет. Просто разбирайтесь с тем, что вы вообще хотите от этой задачи и насколько вам правда кажется привлекательным то, что вы получите. Может быть, если речь идет о каких-то рабочих процессах, первый момент – договориться с какими-то другими людьми, что они вам дадут какой-то дополнительный бонус, например. там, Окей, я сделал вот эту вот сложную штуку, но давайте вы мне премию выпишите или там командировку отправите, интересно. А второй вариант – это, например, делать процесс более интересным. То есть, окей, мне все уже обрыдло, я знаю на 100% что я получу, мне не интересен результат, но, может быть, мне интересно что-то новое попробовать в процессе. Это тоже может быть дополнительной мотивацией. И как вариант, если лень связана не с тем, что задача очень сложная, а с тем, что задача очень скучная, надо развлекать себя во время да, процесса выполнения. Да,
1: вообще тоже подписываюсь под каждым словом. Создавать интерес, это Да-да-да, создавать восторг. интерес,
0: экспериментировать. Это как раз одна из историй, которые мы когда-то обсуждали с Людвигом Бостроновским, что когда речь заходит о корпорациях, то там главный добродетель – это предсказуемость. Круто, когда мы поставили какие-то сроки, и все сделали в эти сроки. Психика человека работает совершенно иначе. Нам не круто, когда мы поставили сроки, и все сделали в эти сроки. Нам скучно. И очень важно понимать, каким образом внутри этой корпоративной этики, где предсказуемость – это очень круто, что нужно туда добавлять, какие еще ингредиенты, чтобы работать на психику человека, где предсказуемость – это не круто. Как только человек хорошо понял свой арсенал задач, ему становится скучно. Ему скучно делать предсказуемые проекты в предсказуемые сроки. И вот мы ловим ту самую лень и проблемы с мотивацией, и дальше вот эти главные боли все. Это принципиальный конфликт корпоративной культуры и психики.
1: Да, ну, короче, лень это просто неинтересно. По лень
0: сути. это неинтересно, это способ сэкономить э, свои силы для чего-то более интересного. То есть нам не кажется, что вот эта задача стоит того, чтобы подняться, отрывать свою попу от стула и пойти ее делать. Нам недостаточно награды.
1: Uh-huh. Что отличный финал, мне кажется. Ребята, мы, оказывается, не ленимся, мы просто... Экономим ресурсы. Да, экономим ресурсы. Чтобы как бы не лениться, давайте проектировать сами себе интерес, потому что никто за нас этого не сделает. Ну, либо очень классный менеджер. Лена, спасибо тебе большое.
0: Спасибо за приглашение, мне было очень интересно. Мне общаться.
1: тоже взаимно. Ребята, ставьте лайки, оценки, рассказывайте про подкаст друзьям. Напоминаю, что у нас есть Patreon. Напоминаю, что у нас есть супер-ультра-мега-чат в Телеграме, где сплошные котики, в смысле, участники котики. Вот. И что, до следующего раза, не знаю, когда выйдет следующий спешл, но он точно будет. Всем пока. Чмоки.